0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天我们聊一聊在历史上啊，为真理献出了生命的一些医疗工作者。呃，我们知道这个真理其实是。能说是永恒不
0: 变吗？掌握在少数人手里
1: ，好像是随着时间的发展，那个真理也在慢慢的不是真理的定义本身是应该不变的，对。但是
0: 我们对真理的理解永远是接近不了真相
1: 对，我们的认知是在不断的发生改变的啊。咱们先看看，就是说呃，在古时候有哪些是属于死于真理的医生？嗯
0: ，太多太多
1: 了啊。古时候人们通过各种实践，你像这个狩猎啊。屠宰牲畜啊，大家对这种解剖学开始有一些粗浅的认识，对，就把你动物剖开了之后，发现会不会跟人其
0: 实也会有相似的这个情况存在啊、嗯？我们对整个人体其实还是从解剖学开始来讲的。当然，我们吃动物的时候已经开始解剖了，对先解剖动物，再到解剖人，对吧？嗯，以前有个段子啊，就是说这个。有个病人去送锦旗，这个送锦旗写的是“华佗在世，扁鹊重生”。嗯，后来的家属说人家是西医，那回去查了半天、嗯、啊，就变成了“阿斯皮勒比厄斯在世，希、嗯、格波拉底重生”。医生拿到以后也是满脑的浆糊啊、嗯，这是怎么个意思？但是希格波拉底的确提出了我们叫体液学说，这种学说还一直统治了很久啊，尽管现在看起来是不对的、啊，对，但是在当时是对临床有很大的指导意义的，是这样子啊。嗯嗯这个过程中呢，虽然希格布拉底它是古希腊时代的，到了古罗马的时代的时候，另外一个重要的人物出现了，就是盖伦。那么盖伦当时写了一本最著名的一个艺术，叫做《医经》。这本书其实，在医学领域，在那个年代就不亚于圣经的这种级别的一个著作，它其实就是成了。西欧医学的一个权威著作，这个过程中写了很多了，血液怎么运行啊，神经如何分布啊，内脏器官都进行描述不过当时
1: 正好是欧洲啊，这个宗教统治的这个比较黑色的一个时期哈、啊，不准人体解剖，对，是禁止的，哎、对，天主教尤其
0: 是不准。对，《医
1: 经里边提到的很多的这个内容，其实并不是在人身
0: 上做的实验。他当时第一个大错误就是认为他是肝是中心，嗯，肝是血液运动的中心，是静脉系统的发源地。而人的循环系统呢，是由两个独立的分配系统组成的。那么，心脏中的血液是通过左右心腔之间看不见的孔隙流动而形成的、嗯。就他还没有知道心房心、心室、动脉、静脉之间的关系。现在看起来
1: 肯定是觉得不正确了啊,啊。但是在当时来讲呢，盖伦的作品是被誉为经典的一书
0: 的。嗯、这些一限制就限制到了差不多一千多年以后了，也就是说，从公元二世纪到差不多十四世纪初。我们说文艺复兴开始了，从但丁的《神曲》这个过程中，我们说宗教本身应该说还是鼓励大家更多的是向善，但是教会当年已经慢慢的变成了一种统治工具了。那么因为文艺复兴了，他的黑暗统治开始逐渐的崩溃摧毁。这个时候各种艺术创作出来了，我们当时都知道我们有文艺复兴三杰，这三杰其实本身都解剖过尸体，米开朗基罗。拉斐尔还有
1: 达芬奇，他们能把人体画得那么好，其实是对整个肌肉的肌理是了解非常清晰的。对、啊，尤其像达芬奇，达芬奇太多才多艺了
0: 。达芬奇本身是画解剖画得很精细、嗯，但是你像其他几个人也都不差。你看那个时候，你看他的宗教画，都把那个人身体画得极度扭曲、嗯，啊，把他的肌肉各种张力都表现出来，其实就是炫技啊、嗯，就表示我对人体观测的是如此的精准。嗯。当然，文艺复兴更能带来的是思想解放。但真正说把人体解剖带上了理论著作的这个，必须要纪念这位人，他叫做安德利·维萨里。那维萨里其实是一个比利时人了，他也是一个医学世家，他也会画画啊。这这个当时他们都会，因为欧洲今天他不学数学了，他不是叫不学数学，嗯、他小学生他的美学教育、美育教育，嗯，音乐教育实际上是放在更总，不像我们啊，嗯、上来都是先来个数理化加减法，<笑>对，我们是数理化是。那么他在一五三三年其实是加入到了这个巴黎大学学医学，这个过程中呢，他遇到了人生两个重要的一个导师，但问题是这两个导师都是盖伦的忠实粉丝啊， oh. 就是拿着一本他的医经就当为这种红宝书一样的， mm. 不可以去颠覆的。那么维萨里呢，就在他们的指导下开始去接触盖伦的解剖学理论，结果一接触，哎，觉得我太爱上了，他前无古人，后无来者。嗯，不是不让我解剖吗？嗯，我偷尸体，盗墓。哎，他盗墓不是为了钱，对我是为了墓地偷尸，然后解剖来验尸体。嗯，这个过程中呢，他就发现，哎呀，这个还是顶着大用的。几次解剖以后，他发现我这个解剖学确实有了非常大的提高，实
1: 践出真知、啊。是的，因为之前说盖伦的那个书，他更多的是从动物的解剖当中去进行推测和绘图的。对，啊、那么这个维萨里等于是从真人的解剖当中。来做的当然提升会非常的大啊，对。
0: 但过了几年呢，神圣罗马帝国和法国干仗，那、啊、他被迫只好离开巴黎了、嗯。那他就直接到了意大利，到了这个帕多瓦大学继续完成自己的学业。后来呢，因为他的医学比较强，所以直接就聘为讲师了，可以去讲外科和解剖学。嗯、那当年这个教学环境，大学当时出来也就是几百年的时间，确实也没啥，就一本书一张嘴。就是把盖伦的这个东西讲清楚，大家也就是靠想象。所以这种窘迫的上课方式，到维萨那里他觉得这样不行，我直接现场演示解剖、嗯，拉过来现现场切。他第一个就是说，我既要让你们看，嗯，此外我还给你画，哦、画一些插图。他以前可是学过美术的、嗯，画图实际上是非常简单的，虽然画的没那么好，但是呢，相比以前光拿嘴说，已经带来了很好的名声。嗯，终于。一五四三年，一部我们叫惊世骇俗的著作，叫《人体的构造》。今天咱们看一个人，嗯，画的这种红红的肌肉，非常清晰的一些脉络。这个编著出来了，对，这个书写了七卷七百页，今天也还可以买一本看啊，嗯，二百七十多张插图，非常漂亮。啊、今天依然还在，还有啊，而且我
1: 相信今天这本书对现在还是有指导意义，因为毕竟维萨里是完全通过真人的这个解剖。来
0: 给你展示的，所以他的准确度在今天还是有意义。就鲁迅当时写过嘛，他去跟他的老师在聊这个事情。他当时不是也学过一段时间医吗？对。当时老师说：“你看你这个血管这么画固然比较好看、嗯，但解剖学不是美术，嗯、不能按照你的想象去画。”而维萨里就坚持了这一点。对。对我们今天比较遗憾的是，我们并不知道当时谁帮助他画这些画。我们今天之所以手术能做得这么精准，达芬奇能问世得感谢这些人、嗯。到了1539年呢，他的这个解剖学得到了帕多瓦法官的支持。这个法官就觉得你这个工作太有意思了，我给你提供死刑犯的尸体来给你解剖。那么这个过程中呢，维萨里逐渐积累自己的经验，意识到与盖伦好多错了。你比如说，维萨里说，其实人的胸骨是三部分组成的，胸骨柄、胸骨体还有剑突，而盖伦里面说是七部分。嗯。再比如说，维萨里说人的下颌骨是一块但是盖伦说是两块是这么一个情况。所以这些过程中虽然。不停地有解剖学家对盖伦提出过小小的质疑，但是绝大部分呢，其实要不嫌麻烦，我就质疑一个权威干嘛呢？像维萨里这个样子，敢于站出来去否定盖伦理论的，这是第一个人。但是却发现，哎，即使是我做了这么多的实证，我想否定你却没那么容易，因为你可以想象啊，这个理论统治了一千多年，突然有一个人说你这个东西错了，就相当于当年你说日心说的提出，这对于不管是布鲁诺、哥白尼、开普勒。伽利略，他们得有多大的一个打击和讥讽？大部分解剖学教授权威都是盖伦的信徒。虽然维萨里写了很多错误，但是他也同时竖起了很多的公敌，包括教过他的两位导师。自古以来，这叫小胳膊拧不过大腿啊。嗯，维萨里也被收拾的不行了。等于他这个书出版的第
1: 二年，他就离开了这个帕多瓦，对对吧？但你走，这些人还是要
0: 追着打。的、呃。他跑到西班牙了，嗯，其实跑到西班牙变成了国王的御医，大家还是要盯着你去打。比如说，他有一次在给西班牙的贵族验尸的时候，刚开始剖开胸膛，哎，接着怪说，你看这心脏还跳啊，嗯，说你用活人做解剖。嗯、与此同时，教会牢牢地抓住机会，对维萨里提出公诉，说他杀人，嗯，直接判处死刑。最后，因为还是御医啊，国王干预，让他免于一死，改判前往耶路撒冷去朝圣。这个国人中呢，航船遇险，五十岁的维萨里。不幸身亡、嗯。我们这里说的是争议最少的一种，其实他死法有太多种了。也、嗯、有人说他就是被当时的一些宗教徒给杀了，都有、嗯
1: 。维萨里虽然是依据真人做的这样的一个研究啊，呃，他的这个研究里边有没有一些瑕疵或者是不太准确的？
0: 静态来讲基本上完美了。嗯，动态来讲还有一些可以修正的啊。有一点是美中不足的，这个维萨里其实已经发现了。当时盖伦说，心脏的左右是通过看不见的孔在进行传播、嗯，但维萨里据说不是经过中隔流通的。但是维萨里并没有研究明白血液循环的理论。嗯，这个事情呢，实际上最后要又过了将近几十年，到了英国的一科学家叫威廉哈维，他搞清楚了血液循环，动脉静脉的。哎，他是知道的血液循环的理论、哦，也就是说，人体内的血液首先是循环流动的，血液是从心脏流出。经过动脉的血管，它是一个泵，把它挤到动脉里去、嗯，再流入静脉血管，最后重新去回到心脏。心脏节律性的这种波动，实际上就推动着我们整个的血液在循环系统当中，按照一定的方向去往复的一个流动。你看，这就是在维萨里的这个基础之上更进一步，因为毕竟维萨里完全是一种静态的关系。前面是结构，对，现在到的功能啊，前面是静态，现在到的动态。嗯，这个理论一发表呢，你可以想象，又有各种各样的人开始嘲讽了。幸亏哈维并没有遭到维萨里一样的厄运，因为英国国王这个时候开始去保护和包容他了，最后还有幸成为了医学院的院长
1: 。在今天呢，你依然可以买得到《人体的构造》这本书啊，作者是维萨里。那么今天的现代读者关注的可能不是这本书里边的文字描述，或者是对盖伦的批判，或者是一些理论，他们更关注的可能是维萨里绘画的这一张张
0: 精美的又很准确的人体的解剖图。现在来讲的话，大家认为，因为达芬奇这个人啊，的确他是一个多才多艺，甚至就是个穿越来的人。他有大量想做的事情都没有做到，嗯嗯、比如达芬奇炮、嗯，比如说飞行器、嗯、机器人、嗯，包括达芬奇有一张没有发表的解剖学的图谱，嗯、画的太惟妙惟肖了、嗯。除此之外，他们认为维萨里在这本《人体的构造》书里面画的这些插图之精美，嗯，今天的人可能也画不出来了，嗯，因为现在摄影技术太发达。对，但是如果你去看，在欧洲在过去的几百年留下来的各种图册，包括我们说的像这样的医学书，还有像林奈做的大量的分类学，这些都非常的漂亮。嗯，这些其实可以看得出，当年的科学家都有非常好的艺术功底，特别是对美学的这种把握感悟。嗯，啊，实际上维萨里包括哈维，他们给这个医学带来的贡献，这个意义。其实一点都不亚于我们说文艺复兴带来的思想的一个解放。嗯嗯、哥伦布发现新大陆，或者是哥白尼、布鲁诺他们去提出地心所向日线所的一个转变，因为他在挑战的一种已经被认为理所应当的一种思想。嗯，我爱我师，但我更爱真理
1: 。所以，他推动着整个科学技术和医学技术的一个发展。感谢您关注今天的节目，了解更多生命科学知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。